0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Hernyák György, Jászai Mari Díjas rendezőt, egyetemi tanárt, 70. születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték egykori diákjai szabadkán. Meglepetés bulit szerveztek a számára a népkörben. A műsor most következő egy órájában az ünnepi hangulatot idézzük fel, valamint Orovec Krisztinának a tanárúrral készült életút interjújából is hallhatnak részleteket, vallomásokat. György 1994 óta az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára. Az idei tanév azonban már nélküle kezdődik, ugyanis most, 70 évesen, nyugdíjba vonult. A mintegy három évtizedes tanári pálya alatt több mint 50 hallgatót tanított, nevelt, készített fel a színészi pályára. Volt diákjainak nagy része várta a legnagyobb titokban szervezett ünnepségen, Szabadkán a népkörben. Az osztályát táborosi Margaréta veszi át. Ő, valamint két korábbi asszisztense, Pál Fjervin és László Sándor is köszöntötte a tanárurat. Kedves
1: tanár úr, azért jöttünk ma össze, hogy köszönetet mondjunk neked a több évtizedes munkádért, amit belénk fektettél, mint az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára. A Színházlexikonok számára Hernyák György, Jászai Mari Díjas rendező, két színház, a Tanyaszínház és a Kosztolányi Dezső Színház alapító tagja. Nekünk tanárunk, és apánk helyett apánk voltál, akitől a folyamatos útkeresés igényét sajátítottuk el, és figyelmeztettél bennünket, hogy kerüljük el a kitaposott utat alkotóként. Erős küldetésszudatot adtál át, és figyelmeztettél, hogy nekünk itt ügy színházat csinálni. Tanárként nem egyszer hangoztattad, hogy egy előadást elronthatsz, de emberi életeket nem. Még egy jó ideig idegen lesz úgy végigmenni az akadémián, az Akeszon, hogy nem köhögsz jó nagyokat a folyosón a cigarettázástól, amiről minden héten le akartál szokni.
2: is szoktam, <gül> Igen,
1: és, és nem fújod az orrod a jelenetek nézése közben. Nem csak a birodalomra kell ügyelni, hanem arra az örökségre is, amit tőled kaptunk. A te munkád gyümölcsei. Itt állnak előtted. Sok alkotói út, sokféle útkereső ember, sok vágy, sokféle személyiség. Köszönjük, tanár úr. A biztatást, a cipőkinövést, a pofonokat és a csak azért is megcsináljuk hitét. Keresni fogunk mi, cicamicák és
3: durak egy kávéra.
2: Köszönjük Ilyen, szépen.
0: A... Pál Fjärvin.
3: 2003 egy anekdotával szeretném kezdeni. 2003 márciusában azt mondja nekem a tanár úr, hogy Ervin fiam, menjünk le az akadémiára, mert ott kiadták a képzőművészeti diákoknak, hogy csináljanak plakátverziókat a vizsgálódásunkra. És hát jutunk a-, a Citroenbe, és megindulunk le új dékre és még megállunk tankolni.
1: <Szul> <Szul>
3: <Szul> és... Hát, Isten, megtankoltunk, megyünk tovább, és olyan két kilométer után füstöl az citrójai, mint az atom nyomja a tanáról a gázpedált, az autó nem megy. Leálltunk. Hát az történt, hogy dízelt tankoltak a benzines autóba, és az történt, hogy akkor még az autóúton nem volt szalagkorlát, úgyhogy polukrúzsno, és gyerünk, toljuk vissza ugyanarra a benzinkultra az autót, és hát, hogy miközben toljuk az autót, kicsit énekeljünk is. Rágyújtott a tanár úr az erdő, erdő, kerek erdő című nótára. És így jöttek ezek a dalok. És amikor itt szembesültem azzal, hogy itt most nekem így beszélnem kéne, akkor rájöttem arra, hogy, hogy te tanár úr, mennyire átfonod szerintem mindannyiunk életét. Teljesen körbefordulod, mint a borostyán vagy a vadszőlő. ez a szimbolika. Hát azt hiszem, hogy én mellette nem négy évig voltam akademista, hanem meg plusz négy, meg még plusz négy, meg még plusz kettő. Úgyhogy ez nagyon sok. Ez az autótologatás után pár hónappal, vagy, vagy egy hónapra rá, amikor megkérdeztél, hogy lennék-e melletted asszisztens. Szóval itt azóta egy többször kérdezték, hogy és az milyen érzés volt. És tényleg én nem tudom visszaidézni, hogy akkor mit érezhettem 23 évesen, hogy, hogy azt kérte tőlem, hogy legyek mellette az asszisztens. De hát azt gondolom, hogy egy. Olyan bizalmat éreztem. Na mindegy, szóval tizen, tizen pár évig eh, diákodnak lenni nem semmi. És amikor még másokat dorgáltál, meg, eh, meg elmondhat, hogy ez, ez így tovább nem mehet, akkor én is ugyanígy éreztem magam, mint azok a diákok, akik ott ültek veled szembe, és én is így le, le, lehajtottam a felem, hogy ugyanolyan rosszul érzem magam, mint amikor még én is diák voltam. És eh, azt gondolom, hogy egy hogy egy olyan ember vagy az én életemben, aki, aki meghatározó lett olyan szempontból, hogy én kivé váltam. És hogy itt lumpolom ezeket a billentyűket, ezt is való neked köszönhetem. De tényleg. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy mindannyiunk nevébe azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen tanárul, és akkor kávé meg minden.
0: László Sándor
2: én nem voltam a diákod, de valamilyen, valamilyen értelemben uh, úgy éltem meg, ugyanis uh, tőle tanultam a legtöbbet, amit ebben a szakmában lehet. Ervin is uh, azzal kezdte, hogy milyen érzés volt ez, amikor uh, fölkérted, hogy legyen az asszisztensed. Én megrémültem, amikor erre kértél. Ha jól tudom, én voltam az első asszisztensed, és... Uh, Teli voltam kérdőjellel. Nem hittem azt, hogy nekem nekem ott a helyem, hogy én erre képes vagyok, de te olyan rendületlenül hittél abban, hogy te jó döntést hoztál, amikor amikor erre megkértél, hogy kénytelen voltam elhinni neked, mert te biztos voltál benne. És azt gondolom, hogy legalábbis az én szem, szögemből, ez nem volt rossz döntés, sőt, nagyon jó döntés volt. Nem tudom, hogy a körülöttünk állók mit szólnak ehhez, hogy idáig jutottunk, de én nagyon-nagyon örülök neki. Ervin is a bizalomról beszélt. Én életemben akkor találkoztam először egy ekkora bizalommal, ami irányodból jött felém, ami tulajdonképpen meghatározta a sorsomat. Mert nem is tudom, hogy, hogy mi mi voltam addig, de onnantól kezdve viszont egyenes volt az utam. És úgy tanítottál, hogy nem nem adtál leckét nekem soha. Mindig szabad kezet adtál nekem, mindig mindent megbeszéltünk, kivéve amit nem. Ugye törtem a fejemet, hogy valami beszéddel készülni, de nem lehet belőled készülni. Gyuri, egy dolog biztos, aki a közeletben volt, az észnél kellett, hogy legyen. Annak nem volt unalmas pillanata soha, és hát előfordult, hogy például biztos emlékszel, hogy a feleségeink mennyire utáltak bennünket, mert összejártunk, barátkoztunk, és körülbelül a harmadik perc magasságából van már csak a gyerekekről, de nem a sajátjainkról, hanem az akadémistákról beszélgettünk, és a két nő ezt, ezt nagyon rühelte egy idő után. De ha lehetne rólad egy egész regényt írni, nem egyet sokat, de egyetlen egy pici kis anekdotát hadd el, nem tudom, emléksz, biztos emlékszel rá. Már, ami a megbeszélés hiányát illeti, a madarakat. Madarak... A madarak tanácskozását eh, csináltuk vizsgára, és egy bizonyos napon az Újvidéki Színházban, közel a vizsga előtt eh, beültünk a, a próbára, megindult a próba, és nagyon gyorsan leállítottam a próbát, mondom, álljunk meg, milyen hülyeség ez, kitaláltak ki ezt a hülyeséget! Erre nagy csönd, most mit mondjon a diák? Mutasson a tanárára. Hát hallgattak mélyen, és akkor a Gyuri megszólalt, hogy hát én találtam. <gül> Valahogy elkerültük egymást, és nem, nem mondta, hogy, hogy valamit átrendezett, és az én reakcióm erre az volt, hogy de nem, nem hülyeség, hanem, hanem rosszul csinálják. <gül> <gül> Ezer és ezer ilyen pillanat volt a, a közös életünkben, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy, hogy erre felé irányítottad az, az életemet. Remélem a, a diákjaim vagy a volt diákjaim se gondolják nagyon másképpen. De köszönöm neked, Gyuri, és jó egészséget kívánok. Köszönöm.
4: gyerekek. Ki jön a próbarend? Szombaton nem dolgozok, mondom, hála a jó Istennek, nem dolgozok, mondom, az azt hogy dolgozok már két hete, azt jelenti, nem két hogy öt napja dolgozok, ja, mondom, úgy kívülök fáradni, mint a kutya, mondom, jön a szombat, háristen, nem, k- vasárnap, erre mondják ezek, hogy hát szombaton be kéne jönni, szombaton be kéne jönni koreográfia próbára, jövünk, Árminna. Telefon, üljünk le a próbát, kezdjük úgy, hogy leülünk oda a kocsmába. Mondtam, ez most mi kocsmába ülünk le? Úgy kezdjük a próbát. Jövünk itt el, és mondjátok, mit mi volt, hogy mit mondtatok? Hogy a kórus próba. Hogy kórus Majd odaértek, mondom, nézzünk már, nézzünk már be. És mondjam, hogy vannak ott kaják, mondom, nem kóstolunk bele. Azt csak, ez nem a miénk. Jó van, jól van, jól van. Na most nagyon átvertették. Szeretnék mindenkit megölelni. Most vegyétek úgy, hogy mindenkit megöleltek. Hosszú próba lesz ez, hogy én, én Mert nem csak, hogy le kell részegedjünk, hanem, hogy mindenkivel szeretnék. Itt tudom, hogy Pál Gabinus láttam már, hány éve érted? Még így Pestről eljöttek. Bécsből, édes Istenem. Most olyan sírós lennék, akkor elbögném magam. De majd ott
0: Hernyák György 1952-ben született a Csantavérhez közeli Róbert soron. Előbb zenepedagógiai főiskolát végzett, majd 1980-ban az Újvidéki Művészeti Akadémián szerzett rendezői diplomát borodráskovic osztályában. Kezdetben az Újvidéki Rádió munkatársa volt, 1978-ban néhány társával megalapította a Tanya Színházat, Később az Újvidéki Művészeti Akadémia tanáraként dolgozott, majd a Szabadkai Népszínház főrendezője lett.
4: Mi nagy szegénységben éltük, csak ezt én nem tudtam, mert körülöttünk mindenki szegény volt. Nem volt áramunk, nem volt vízünk, pontosan vízünk volt, ott volt a kút. Nem volt, nem volt tévénk se, de abban az időben még nem is nagyon volt tévé. Rádiónk se volt, tudom, hogy apám csinálta a rádiót, vagdokstál a soros üvelyeket, ezt a technikát még én is ismerem, madzaggal vagdokstál, akkor tett valami folyadékot bele, és akkor hallgatta fülhallgatóval, és akkor összejöttek ott a nagyasiak, tany- és kérdeztek, hogy János, mit mond, hallod, mit mond a rádió? Egy kisházban éltünk, ahol volt két szoba. Az egyik az a tiszta szoba volt, ugye ahova nem illett menni, mert ott volt anyámnak, apámnak a stafírungja. A másik szobában pedig éltünk öregapó, öreganyó, apám, anyám, meg én. És ugye ez a szoba volt a mai szóhasználattal a nappali, meg a konyha, meg a hálószoba, meg a fürdőszoba is. Mindenki hogy ugyanúgy élt, ahogy, ahogy mi éltünk. Én nem jártam óvodába, mert... Az nem volt kötelező, és az 5-6 éves gyereket pedig hogy vigye be apámát, nem volt kocsink, és hogy menjek be, ugye nyáron porba, télen hóba, tavasszal, ősszel a sárba, és nem jártam oldába. És akkor 8 éves koromban beköltöztünk a városba, nem a városba, a faluba. És ott is a cselészobába éltünk, ott már volt áram. De víz az se volt. Tudom, én, én voltam mindig megbízva azzal, hogy elmenjek a csűcsös kék kannába, az ártézik útra, és hoztam a vizet. Abból főzött anyám. Apám akkor azt hiszem, hogy 42-3 éves volt, és ugye bejöttünk a tanyáról, és ő kántori állást vállalt. És a kapálláshoz, kaszálláshoz között göcsörtös ujjaival ő megtanult harmóniumozni, meg orgonázni. Anyám pedig takarított másoknál. És hát nem jöttem rá egész sokáig, hogy, hogy miért jöttünk mibe a faluban? Hát mit gondolsz, hogy mi? Azért, hogy engem, hogy nekem könnyebb legyen. Hogy nem maradjak ott a tanyán, mert akkor mi, lesz, mi válik belőlem? Paraszt. A mai napig nem értem, hogy engem apám meg anyám miért íratott be órára. Voltam 12 éves. Nem értem. De mondom a történetet, hogy a véletlenek, hogy játszanak az ember életébe, hogy irányítják a sorsát. Elmentem zongorázni, ott nagyon utáltam. Nekem tulajdonképpen csontavérem, barátom nem igazán volt, mert ez egy más közeg volt ott. A fa- kint a tanyán voltak barátaim, boldog gyerekkorom volt. A csontavérem meg úgy én úgy nem éreztem, hogy én ide tartozok. És akkor tudom, hogy kiolvastam a csontavéri könyvtárat. Más nem volt. Mindent, ami csak létezett, ifjúsági dalom, szifi, szép irodalom. Lényeg az, hogy ugye én befejeztem ott az elemit, és most a véletlenekről beszélnék, amik vagy véletlenek vagy se, a fene se tudja, akkor még nem volt divat az, hogy a gyerek majd megmondja, hogy hova akar menni, és mit akar tanulni. Majd én apám, megmondom neked, hogy hova mész poskolába. És tudom, hogy apám, anyám, meg a sógor, a Józsi sógor összeültek, emlékszem a szituáció, ünek az asztalnál, én ülök a patkát. És a sógor mondta, hogy Vasutas. Na, ez egy nagyon jó szakma! Mondta apám, hogy jó. Itt be, bejöttük, tudom, pénteken szabadkára, a fölvételire, és lekéstük. Egy nappal előbb volt. Így nem lettem vasutas. Gondold végig, hogy ha nem késsük le, akkor én ma egy nyugdíjas mozdonyvezető vagyok. És valószínű, más a feleségem, valószínű, más gyerekeim vannak. Csuda érdekes! És akkor azt mondja apám, hogy gyerek, húzzál befelé szabadkára. zeneiskolába zongorát tanultál. De mondom, én bemegyek, de akkor még volt vonat Santavéről. De mondom, húna no, az a iskola, Azt mondja apám, hogy van szád? Nem volt szokás, hogy kísérgetni. Hát én megkérdeztem, eljöttem, fölvettek. Így fejeztem be a zeneiskolát. És akkor negyed éven én bent laktam mert előtte három évig ugye utazgattam, nem volt annyi pénzük szüleimnek, negyedében bent laktam, és én akkor láttam először életem. 18 éves voltam azt hiszem úgy valahogy. akkor láttam életembe először profi színházat. Egy musical volt, amibe, hát ugye előtte történt meg a nagy student lázadások Jugoszláviába, amikor a titó azt mondta, hogy jó, akkor legyen demok- demokrácia. És tudom, hogy az előadás arról szólt, hogy a fiatalok úgy kimondják, sőt énekelnek benne, hát én zenész vagyok, és akkor mondtam, hogy oké, okay. oké, okay. én színész leszek, kész, be van fejezni. Befejeztem a középiskolát szf akkor még azt, mondom, hogy szf hívták, fölvételiztem a Pesti Főiskolára, igen, akkor főiskolán volt még, és nem vettek fel. Viszont fővettek két másik fiatal embert, egy hölgyet és egy, és egy csávót. Láttam, hogy jobbak mint té sajnos. Hát én ugye nem színészkedtem. És évben mind a kettőt kidobták. És utána én gondolkodtam azon, hát én nagyon makas gyerek voltam. Én. Nagyon, nagyon nyakas, Robert-sori nyakas gyerek. Én tudom pontosan, hogyha engem fölvettek volna. Mivel az a kettő tehetségesebb volt, mint én, tehát engem is kivágtak volna. És akkor tudom magamról, hogy a azt mondta volna, hogy na, akkor én a színház tájékára nem fogok menni. És akkor hazamentem, és csináltam a Santavéri Bartók Béla Kultúr művelődési, Egyesület keretein. Belül megcsináltuk a drámai csoportot, ott rendeztem meg, játszottam, és, és nagyon élveztem. Valami díjat is vittünk el azzal az előadással, még a mai napig emlékszem a szövegre. Dolgoztam a ednik iskolában, mint zenetanár. Nagyon nem tetszett, ott hagytam, mondtam, hogy én nem, tudom, nem tudom, hogy mi leszek, de tudok egy dolgot, pedagógus, báztos, hogy nem. Elmentem katonának, még egy véletlen, beiratkoztam, és apám mondta, hogy gyerek, trombitát tanuljál, megértetted a második hangszeret, trombita <gül> De mondom, mi? Katonaságnál jó jársz. Így is volt. Trombitáltam, a titó hajóján a Galebon voltam katona és beutaztam az egész Adriát, meg lementünk Egyiptom, Tunisz, Alzsírba, szóval aranyéletem volt. Onnan hazajöttem, és akkor elhelyezkedtem a Csantavéri Bartók Béla kultúrizesületbe, mint szervező titkár. Megvezettem a drámai csoportot, meg néha a kórus vezette, amikor a tanár úr vagy a tanárok nem értek rá, akkor én vezettem a kórust, és én valahol nem tudom, hogy hol olvastam, és mi újságot nem járattunk, ha ráhakadtunk, ugye azt nem olvasásra használtuk az újságot, hanem más célokra használtuk. Mondjuk apám például cigarettát csavar belőle, de valahonnan én megtudtam, hogy új vidéken nyílik az akadémia. És ott a föltárlistám mind a két szakra. A Színészeti Esz hamarabb kezdődött, sikerrel vettem a, az első kört, vagy a fő is vettek, és a második kör előtt kezdődött a rendezői. Fölvételi vizsga. És mondja van a Borod aki később tanárom lett, hogy válasszak, mi akarok lenni, színész vagy rendező. És ő mondta, hogy mind a kettő. Értse már meg, hogy nem lehet. De mondom, én akarom. A nyakasság. De mondasz, hogy már meg, hogy nem lehet. Ugyanakkor vannak az órák. Gyorsan döntsön. Hát mondom, mennyi idő van rá? Hát három másodperc. És mondom, hogy jó, jó akkor rendező. Így lettem rendező. Fölvételiztem, 80-at befejeztem, diplomáztam, elhelyezkedtem a rádióba, rendezőként dolgoztam a rádió, az Újvidéki Rádióban ott dolgoztam. Jó, eljön 15 évet, és 84 vagy 5-be a Bórod Raskovi tanár úr fölkért engem, hogy legyek az asszisztense. Na most ezt nem lehet visszautasítani, mert ez egy megtiszteltetés. Én tudtam, hogy én nem, hogy pedagógus le. de elfogadtam. Dolgoztam másfél-két évet, és akkor mondtam, hogy jó, tudom, most már biztos, nem tudom ezt csinálni. Nem is akarom. Elmúlt megint 8-9 év, jön a Solt is, Lajos megboldogult most már, és mondja, hogy komám, nagy bajban vagyok. Mert dolgozok Békés Csabán, most egy fél évet dolgozom, és nem kéne a studentokat hagyni. De nagyon szeretném, hogyha az asszisztensem sem legyen. De mondom, Lajos, itt fejezzük be? Nem, nem, nem. De érted, hogy nagy bajban vagyok. Figyelj, ha neked lesz valami munkád, akkor én helyedbe beugrok. Hát, jó, Lajos, legyen, legyen. Jó, de mondom, Lajos, egy év. Mondom, én befejeztem. És oda kerülök ebbe az osztályba, és mire jövök rá? Hogy jó érzem magam. Nagyon jó érzem magam. Nem sok korkülönbség van köztünk, hát egy ilyen húsz éva, ez a mezeizoli Tényi, a magyar a Hermina. harmad harmadéven vettem el a tőket és én dolgoztam, vagyok jó érezni, jókat dolgoztunk Lajos beadta a fölmondását decemberben ez éken telefon, hogy rögtön jöjjek le az akadémiára, rögtön mert a Lajos beadta, de mondom, nem mondom nem adhatta be Lajos, most nyilatkozta a magyar szóba egy hónappal hogy aki innen elmegy az mind áruló de azt mondja, most mondott le és én bejövök és mondta, hogy na tessék maga vezetni egy osztály, kész viszontlátás ennyi és mondom, hogy hagyjam ott ezt a hat gyereket. Akkor átjöttem a rádióban, és akkor ott maradtam az akadémiát.
0: A szabadkai ünnepségen hernyák tanár úr egykori diákjait is mikrofonhoz kértük. Viser Johan.
5: Az első képem az az, amikor ő zenészként, azt hiszem zenészként láttam még első is koromban. Amikor elsősek voltunk, nem ő volt a tanárunk, hanem a Solt is Lajos. És akkor volt egy, egy előadás a színházban, amiben ő, ha jól emlékszem, zenét énekelt valamit. Utána pedig ugye láttuk a színházba, a rádióba, és végül második év végén kiderült, hogy ő harmadiktól már asszisztensünk lesz, tanársegéd lesz a Soltis Lajos mellett, és így nekünk nagyon nagy szerencsénk volt. Tulajdonképpen, hogy nekünk két tanárunk is volt, és a Soltis Lajos pedig elment az ötödik szemeszter után, tehát fél évkor, elment is így az utolsó másfél évet a hernyáknál. Tanulhattuk, miért volt szerencsénk? Azért, mert az első két éve a Lajostól tanultuk a a másik két éve pedig a hernyáktól leginkább, és ő pedig egy ilyen, rendezői gondolkodást is próbált a diákjainak a fejébe belesújkolni, és ez egész másképp nézett ki, mint amint a Lajostó tanultak, az pedig a a kemény színészet, és és az az egy másik történet. Ezért volt nekünk nagyon nagy szerencsénk. Amikor mi már harmadévesek voltunk, akkor már nekünk Ötleteink is voltak, tehát nekünk már azt hittük, hogy már nagyon sok mindent tudunk a színházról, ő pedig akkor volt tanár segéd, akkor érkezett, akkor, vagy úgy mondjam, az zöld függyú tanár volt, és ekkor mi már kezdtük bombázni a nagy ötleteinkkel. De persze, nem volt nekik könnyű, csak azt akarom mondani, hogy ott első alkalommal, amikor találkozott a diákokkal, azok mi, mi voltunk.
0: Figura Terézia is hernyebb tanítvány volt. Én őt nem a művészeti
6: akadémián láttam először, és nem ott találkoztam vele először, ugyanis ő akkor már az Újvidéki Rádióban nagyban rendezte a rádiódrámákat, és én, mint gyerek színész nagyon sokat dolgoztam a Gyurival, még mielőtt az akadémiára kerültem volna, úgyhogy nekem az első emlékem hát egy ilyen 7-8 éves, koromból van, amikor még az ölébe ültem, meg simogatott, meg cicamica, meg izé. Szóval nekem nekem nagyon-nagyon régi emlékeim vannak, amikor valóban egy ilyen apás hozzáállással próbálta a lámpalázat kiverni a gyerek színészből, meg, meg próbálta elmagyarázni, hogy nem kell félni a felnőtt színészektől, amikor egy mikrofonnal vannak a felnőtt színészekkel. Úgyhogy nekem, nekem ez az első emlékem róla, ez a nagyon bátorítása nagyon pozitív, nagyon, nagyon odafigyelő ember, aki, aki valóban próbálja megfogni abban a másikban a legjobbat, és és hogy és hogy elsődlegesen a legjobbat próbálja meglátni az emberben, és csak utána mutat rá azokra a negatívumokra, vagy hát esetleg hiányosságokra, amik, amik adódhatnak, és akkor azt is azt szépen be tudja burkolni, hogy, hogy annyira rosszul ne is érezd magad, ha már nagyon rosszul érzed magad miattuk, de azt is úgy tudta csomagolni. Úgyhogy az én első emlékem még, még oda, tehát ilyen 40 évre visszamenőleg datál, és akkor azt aztán ez a sok közös rádiós munka után jött az akadémia. Hát ott már egy másik szemszögből is megismerhetem, amikor már nem volt mindig annyira kedves, meg mindig annyira lelkes. De a pedagógiai módszerei azok valóban hasznosak voltak, és, és valóban tudtunk táplálkozni belőle, meg, meg sok mindent magunkkal vittünk abból az időszakból. És hát aztán elég sok előadásában is játszottam, amit ő rendezett, ami szintén megint egy másik fázisa a az együttműködésnek, a közös munkánknak, amikor meg már teljesen egyenrangú félként kezel, és, és partnerként, és várja az ötleteket, és szereti az ötleteket, és szereti, hogy a partnerre talál a, a rendező a színésszel, és ezeket nagyra értékelő, úgyhogy az már megint egy másik fajta együttműködés volt, és, és egy másik arca, amit, amit szintén így szerencsém volt megismerni.
0: Ernyák György, Jászai Mari Díjas rendező, egyetemi tanár.
4: Múltkor jön az asszisztense, a Margarita, mondja, hogy Amerikában ugye van a, fölfedezték, hogy vannak a generációs különbségek. A baby boom generáció, meg a generáció, meg az y, meg a nem tudom generáció, mindenféle generáció. És mondom, Margó, ez egy hülyeség. Mondom, ez egy hülyeség, ezt az amerikaiok találták ki. És elkezdek gondolkodni, hogy mekkora különbségek vannak négy év alatt. Mennyi különbség van a diákok között? Óriási különbség. Voltak olyan diákeim, akik, akiket tegeződtem az első két év tegeződtem. A harmadik úgy döntöttem, hogy nem kéne most már tegeződni, most már magázzuk, magázom, maguk fiatalok. Én pedig akkor már idősebb voltam. Elmondok egy anekdótát. Mondom a bakos Árpi barátomnak, hogy mondom, nem, fog, nem tudom mi a jó Istent fogkén csinálni, hogyha elmegyek nyugdíjba. Azt mondja, hogy, azt mondja, írd meg a tanítási módszeredet. Mondom, Árpi, nekem nincs módszerem. Ez az egyik. Kettő, ha meg is írok valakit, ki a Jóisten adja azt ki? No, majd kiadják. Kiolvass el? Hát az egyetemisták, mondom. Gondolod. Gondolod az vagy elolvassák a, a vén öregnek a, a metódusát. Én a metódusom nekem, hogy is mondjam ezt? Megpróbálom fölmérni, hogy kik jönnek be az osztályba. Van, akik soha nem foglalkozott színjátszással, ilyen kevés van, van, aki szinte profiként jön be, és én próbálom hozzájuk igazítani a módszeremet. Most már elkezdtem velük tegeződni. Verebes, Andi, Sárika. mond gyerekek, tudjátok, mit. elmegyünk a kocmába, megisszuk a tud, Meg különben is, hogyha dolgozol a színházba, és előbb-utóbb dolgozik ugye a színész a színházba, olyan nincs, hogy a rendező magázza a színészt. Legalábbis én még nem hallottam. És az se igen észleltem így, hogy a színész magázza rendeződ. rendezőt. Hát valami módon én mindig azt mondom, éppen most mondtam Aritta, a színészeknek, hogy nekem a színház az kapcsolat. Az egyetlen művészeti forma a zenén talán kívül, ami a kapcsolatra alapul. Ez a kapcsolat nincs, akár író rendező, akár író díszlettervező, akár író színész. Hogyha ez mindegyiket elkezd működni valahogy, akkor megvan a lehetőség arra, hogy a legutolsó kapcsolat is működik. Azt pedig a színész és a néző között. Hát én próbáltam közvetlen lenni. Most valószínű, hogy a egyetemistáim nem mindig ezt látták. Mert valószínű, hogy volt bennem Szigor is. Senkit nem dobtam ki, akiről úgy véltem, hogy, hogy van holmi akár pici, akár nagy tehetsége. Két egyetemistát dobtam ki, akik, akiknek azt mondtam, hogy etikátlanok, amit nem lehet megengedni majdani egy színházba, se. Tehát mond, mindig mondom, hogy az akadémia csak egy fölkészítő a színházra. Mondjam azt, hogy ő mindig azt mondta, hogy óvoda. Mert nincs az az egyetem, ami mindenre fölkészít. És nem csak a színészetére, amikor az orvos is. Hát ha nem nézel utána, vagy az újságírói vagy a, ha te nem fejlődsz állandóan, és nem nézel utána a dolgoknak, hát akkor az bogara. És voltak olyan diákeim, akik ott mondták a kollég, hogy fel akarod venni, hát te normális vagy? Én valamit látok benne, van neki két mozdulata, vagy van neki valami, amitől, a, amitől úgy érzem, hogy mindent el fogok követni annak érdekében, hogy, hogy valahogy toljam, szeressem, büntessem, szigorú legyek, ne legyek szigorú, hogy valóban ő legyen. És, és most rájöttem ez a mai 30 év alatt, hogy általában a harmadik év a vízválasztó. A harmad éven se robban ki a fiatal kolléga vagy kollégína, akkor lehet, hogy én tévedtem, és volt már ilyen sajnos. Nagy págábor is hernyák György osztályába járt.
7: Nekem euh, még az akadémia előttről van, még az entai színtársulat. És azt hiszem, lehet, hogy most aztán nem kikaparják a szemület, de szerintem a Holdwell is Talán az az első hernyák rendezés, amikor amatőr színészként találkozok a Gyurival, aztán szépen lassan megfertőz a dolog, és aztán egyszer csak már valahol az akadémia van. Itt, itt aztán most már nagyon nehéz rendet vágni, de én még, én még amatőr színészként találkozok vele, és engem vele, vagy az ő irányítása alatt, vagy az ő rendelései alatt fertőznek az egész színház, mint műfaj. Úgyhogy. És innen, innen kezdve aztán az egyenes az út a lejtő. legnagyobb szerepe Gyurinak és meg Boldog volt, és Lajosnak van tulajdonképpen. Abszolút ők voltak az elsők, akik, akik elindítanak, és akkor aztán a, az akadémián már csatlakozik a László Sándor, mint akkor ő ugye tanársegéd, ilyen az ő első osztályába, és akkor így nem a tanárszó jut eszembe, vagy legalábbis a tanár szó nem úgy jut eszembe, ahogy azt a, az értelmező szótár használná egyébként, mert ebbe a, ebbe a műfajba, amit ő, és még nyilván sokan mások a világon tanítanak, itt a tanár szó az nem, nem, nem pont jó. Mert valami olyasmit kell tanítani, amiről nekem lassan az a meggyőződésem, hogy igazából nem nagyon lehet ellenben ha, ha jó a találkozás akkor, nagyon, akkor hatékonyan lehet kihúzgálni a növendékből az ami benne van és azt lehet pofozgatni, irányítani segíteni, ellentmondani, mondani de ez a a, amit a tanárszó úgy a köznyelben jelent, ezt az ex-katedra helyzetet, azt semmiképpen nem takarja. Ha a mestert használom, annak most egy ilyen fura, fellegzős jelentése lenne, de az is bennem van egy kicsit, de ha az influencer nem lenne ennyire undorító új szó, és kicsit úgy használnánk, mint befolyásoló a szónak abba az értelmében, hogy tulajdonképpen fel. Tűz, valamivel is jó dologgal, akkor az is érdekes. Tehát, hogy nagyon sokféle hatás éri ugyanattól az embertől, a, vagy ért engem legalábbis, és akkor ezek össze, valahogy úgy összeadódnak. De én egy gyuri nem, nem tudok tanárként visszamlékezni, holott a tanárom volt, valaki, aki egyszerűen elindított ezen a pályán. Mikes Imre következik.
8: Én Újvidéken a diák színpadon kezdtem belekóstolgatni a színészetbe, és akkor már a hernyák, mint egy nagyon fontos név a Vajdasági Magyar Színházi világban, az megjelent. Tehát, hogy hallottunk róla. És ugye, mint egyetemi tanárt, így Hébehúban láttuk. tehát ő a hernyák György. És úgy jött ki a lépés, hogy én a középsuli után nála fölvételeszem, de ezt már előre tudtuk. És, és már akkor tudtuk, hogy ki ő, de azt hiszem, hogy a fölvételi előtt nem volt személyes Találkozáson vele. Tehát nyilván ő is kísérte a mi munkánkat, nézte az előadásokat a KSV-n, stb. Úgyhogy tudtunk egymásról, de az első találkozás, mint emberként a fölvételi volt, de igazából még, már sem tudom mondani, tehát ő egy hatalmas ember számomra, tehát egy óriási tudású, óriási szakmai tapasztalattal rendelkező, és rengeteget tanultunk tőle. És akkor elmondok egy anekdotát is, hogy én már miután ugye már munkaviszonyban voltam, egy három év volt, amíg a kertvárosban laktam itt szabadkár. és a hernyák az rendszeresen benézett hozzá. Tehát ott már ugye már a diáktanár viszony az rég megszűnt, és rendszeresen, amikor ideje volt, akkor benézett hozzám, ha éppen otthon voltam, és egy jót kávéztunk, és azok a beszélgetések tulajdonképpen számra azok jelentették valahogy az, ennek az egész Folyamatnak, mint tanár, a csúcsát. Tehát akkor már nem, mint tanár diák viszonyban beszélgettünk, és nagyon értékesek voltak. És mondtam is, hogy ez nagyon sajnálom az időszakot, hogy ugye én már nem lakom ott. Úgyhogy az az, az időszak megszűnt, de hát ki tudja, mint ez a sors.
0: Hódik a Nabella osztályának kezét csak most engedte el hernyák tanár úr.
9: Egy olyan ember, aki mindig arra inspirált, hogy, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, hogy mindig újat keressek, csak magamban, de hogy az egész világban is, mert mindig azt mondta, hogy minden könyvet nekünk írtak. Mindig biztat minket, hogy olvassunk, zenéljünk, próbáljunk ki új dolgokat. Legalapvetőbb dolgok, hogy új ízeket például, és akkor hozott nekünk, olyan gyümölcsöket, amiket még nem kóstoltunk, mert, ő, mert elment a piacon, és meglátta, és akkor elhozta nekünk. És a legodaadóbb talán, akit, akit ismertem, mert mindig, mindig mindent értőt csinált. És hogyha bárkinek valami problémája volt, akkor mindig lehetett vele beszélni, mindig lehet, még mindig lehet vele beszélni igazából. Most is azt érzem, hogy jó, már nem fog minket tanítani, de hogyha az van, hogy felhívom, hogy tanár úr, nem tudom, krízisben vagyok, nem lesz munkám soha, vagy nem tudom, valami ilyesmi, akkor... Mindig el lehet menni hozzá, és ez volt mindig, hogy lehetett rá számítani, nem csak mint tanár, hanem mint ember is, és nekem ez nem, hogy majdnem ugyanolyan fontos, hanem talán még fontosabb is.
0: Hernyák György életútjának egyik fontos állomása volt a Tanya Színház megalapítása 1978-ban. Első komolyabb rendezése is ehhez kapcsolódik. Orovec Krisztina kolléganőm az életút interjúban a rendezőt is megszólította. Az elmúlt 40 év munkájáról legjobb vagy éppen kevésbé jól sikerült előadásairól is beszélgettek, valamint azt is megtudhatjuk, milyen színházat szeret Hernyák György.
4: Én a Figyessel laktam, aki ugyanarról a tájról, nem Robert Sorosz, de Kavillóról, két parasz gyerek. És valahol mi éreztük, hogy Kovás Figyessel, én már nem tudom, hogy kinek a fejébe született meg, hogy az övébe, vagy az enyémbe, de tudom, hogy egyetértünk, hogy kéne ezeknek az embereknek valamit adni. Hát akkor még Kavillóra nem volt, nem volt úgyse, és mi a helyeket jártuk be, ahol, ahol TV nem volt, most már városokba is járnak, valamit kéne adni ezeknek az embereknek, valami, valami színházat. Hát, mert mihoz értünk? Értünk, ugye, nagyon értettünk, hát én akkor máshogy ezt fejeztem, és akkor fejeztem az akadémiát. Hát, de amit mi tudtunk, hogy valamit adjuk ezeknek az embereknek, a embereknek, és valahogy így alakult meg teljesen véletlenül. És akkor tudom, hogy valamiért én szabadkán akartam diplomázni, a Peter Schaeffer ami valami módon nem jött össze. És akkor mondom, ott állok, és mondom a tanár úrnak, a Bórod Raskoviknak, hogy Tanyaszínházban lehet. Miért? Hát maga alapította. Hát, hogy... És mondom, nagyszájukat, a Kárty apuralica, flahoz turi, horvát olasz, nem tudni milyen szerző középkor. És mondom, itt van, leford- nem is lefordítottuk, hanem adaptáltuk tulajdonképpen. Ezt a szöveget a Tanya színházban, és ezzel diplomáztam. Az előző generációs egyetemistáim kérdezték, hogy tanár úr, te mennyi kiváló előadás, hát meg megúta elégedve. Na, no, mondom, akkor én fogom és fölkálom. És rájövök arra, no, és írkálom, írkálom. hát ez is jó volt, ez is jó volt, ez is jó volt. Hát egy 16-8-ra odaírtam, hogy na, ezzel meg vagyok elégedve. De mondom, akkor összeírom már azt, ami azt, amit most legszívesebben nem írnák alá. És ebből is volt egy tizenpár, amire azt mondom, hogy jó jó de szörnyű volt. És van a másik nyolcvan, vagy mennyi, vagy hetven valamennyi, amire azt mondom, hogy nem volt rossz, hát elment. Korrekt volt, még díjakat is kaptunk rá, de én mindig azt tartom, hogy, hogy amikor ugye én befejezem az előadást, akkor én próbálom sejtetni magammal, hogy milyen előadást csináltam én. Függetlenül attól, hogy a kritika mit ír róla, hogy ezzel én meg vagyok elégedve, hogy ezt szereti a közönség, és nem arról beszélek, hogy a közönségnek alá megyek, hanem én mindig próbáltam rétegelt előadásokat csinálni, hogy a is szóljon valamiről kívül amikor nem, hát nem mindig sikerül. A színházhoz értő kritikus uraknak, hölgyeknek is tetszék, a félműveltnek is, meg a nagyon, ezt próbálom, ez nem mindig sikerül. Zalán Tibor, azután megdöglünk. Mondom a történetet. Újvidéki Színházban rendeztem 85-ben, 86-ban, utána nem rendeztem, és a Franyó fölkért, hogy találjak most én egy szöveget, amit meg akar És a Zalánnal én megismerkedtem, Zalaegerszegen valahol volt valami nyílt fórum, igen, és ott elolvasom a drámát, és mondom, nekem ez tetszik. Franyónak felajánlottam, azt mondja, hogy jó. De nekem... El kell mondjam a koncepciómat a művészeti tanácsnak. Én akkor már körülbelül tíz éve vagyok rendező. Ez sehol se nem szokás. Hadd nem mondjam, kik voltak benne, mert már nagy része meghalt, és halottak rújót, vagy semmit. Beszéltem egy óra hosszát, és a kritikus úr megmondta, hogy hát, de ez, egy, ez egy rossz dráma tulajdonképpen. Ez, ez egy rossz dráma. Van benne három nagy monológ. Mondom, figyelj malaci, a Hamletben legalább öt van. Ha jól emlékszem, beszélek, beszél, és mondja az egyik kolléga, az még él. Mondja, hát igen, értjük, mi látjuk, mi föl ti nagyon, de mi nem látjuk az előadást. Hát én mondom, várjál az előadást, az előadáson fogod látni. Na végül is nem fogadták el. Nagyon föl nagyon fölbőszültem, és mondtam, hogy engem ez a szöveg nagyon érdekel, és meg fogom csinálni akárhol is. Elmentem a Futaki úti kaszárnyába, mert tudtam, hogy a az új telepen vannak atomóvahelyek, és ott én mondtam, jelentkeztem, hogy szeretnénk kölcsönkérni az atomóvahelyet. És mondja, hogy színházat? Mondom, igen, színházat. A kisebbségnek? Mondom, a kisebbségnek. Itt a kócs. És akkor így próbáltunk ott. Végül is jött a rendelet a katalosák, hát ők eladták az Elmentem a Petőfi Kultúriásületbe a telepre, ott is próbáltunk egy ideig. És akkor hogy de most már zavarunk, mert itt a táncosok, meg a citárások, meg az Jó, mondom, jó, semmi gond, semmi gond, semmi akkor gond. Is akkor is mondtam, hogy elmennék a spencre Elmentem a spencre elmentem az igazgatóhoz, aki amatőr színész volt. Ezt megtudtam, és mondom, hogy nekünk kéne itt egy tér, bárhol, raktárban, mondja, hogy csináljátok. És akkor ott csináltuk ab, abban a raktárhelyiségbe az előadást. És nagyon büszke voltam rá. Elvittük utána Zalaegerszegre, ahol Magyarország színházi krémje volt ott mindig a, ezen a főolvasó fesztiválon. A kritikusok tömege, dramaturgok tömege, és mondták, hogy ők még ilyet. Hát szóval én nem is hiszem el, én most elné is, hogy dicsekszem, de azt mondták, hogy hát ennek a három színésznek nem új vidéken kéne játszani, hanem a nemzetibe, ez a rendezőnek a nemzetibe kéne rendezni. Hát. És, és tudom, hogy alapítottak díjat. Ekkor a plakátot kaptunk, ott mindenki aláírta, összeadták a pénzt, hát 10 forint, 20 forint, 100 forint, és mi úgy jöttünk hoz, hogy ó, hú, mekkorák vagyunk. És most térek vissza a tavalyi tanyaszínház kapcsán valamire. Nem akarok tényleg tanyaszínházat beszélni, de mondják, hogy már emberek, emberek hagyták el a színházat. Én is hagytam el a színházat. Hát van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. És én soha nem, bár 50 éves figyelmem a színházat, soha nem vettem a fáradtság, nem is fáj, a merészséget, hogy én írjak egy előadástól. Pedig azért, ha nem is tudok a színházról, legalább van egy diplomám, de történik az egyik kollégám, aki kérdezi, hogy na, na milyen volt az előadás? Hát mondom, figyelj, én mellettem ez elszaladt. Nem mondom még, hogy figyelj, ez rossz volt, mert ez nem jó. Nem! Valahol nem éreztem, valahol... És mondja, de, de szeretik, azért. mondom, lehet, hogy szeretik, én mellettem elfutott. De vannak olyanok is, amikor azt mondják, hogy ah, hát ez egy szörnyű borzol, én nekem meg bejön. Éppen most meséltem, hogy nekem az Avignoni kisasszonyok, hát nem tetszik. De a Gernika, azt imádom a képet. De mondom, várjál, hát mindig azt mondja, hogy a tökfüzeléket nem szeretem. De nem mondom senkinek se, hogy ne egyetök füzeléket. Én nekem az a kritika, hogy leírt, hogy ez, erő, ez előadás erről, meg erről, meg erről, meg erről, erről, erről szól. Én láttam Pesten, itt-ott amot amott játszott benne Jóska Pista Böske Miska, itt pedig nekem nem tetszett a mize, mondom, ez nem kritika. Én azt várom el a kritikustól, hogy fölhívja a figyelmemet, hogy vigyázzám hogy elemzi az előadást. És azt hogy jaj, lehet, hogy igazad van. Nánai Pista, aki hatalmas kritikus. Én ő vele nagyon jó viszonyban vagyok, de mikor leülünk beszélgetni, akkor mondom nélkül, hogy Pista, azt mondja, lehet, hogy igazad van.
0: Herniák György, Jászai rendező, egyetemi tanár.
4: Én dinoszaurusz vagyok. Én még azt tanultam a bóról, hogy ki a cselekmény hordozója ki az ellencselekmény hordozója, mi a rendező mondandója, ezt pontosítani szükséges, is. rengeteg dolgot a rendezőnek pontosítani kell, amikor azt Ma a színház már egy picit ettől el, elvonult. Én nem azt mondom, hogy rossz, csak én még mindig valahol próbálok onnan építkezni, amikor gondol van egy szöveggel, és hogy nem mindig nyúlok a Kleinhoz, ugye a, a művészén nagyapámhoz, de mikor gondol van egy szöveg, azt mondja, na, akkor szedjük elő azt a lányt, már jó ilyen poros, de mit akarok én ezzel közölni? Kinek akarom közölni? Mit mondok a színésznek, hogy édes édesgyerekem, innen indulsz és idáig érsz? És itt van egy grafikonod valahol, hogy itt a célod messze van, a célod közel van, és ki az ellencselekmény? Az mit akar? Tehát azt, amit te nem akarsz, pontosan, és akkor ki itt a végén? Ma már a színház nem erről szól. És én nem mondom, hogy ez rossz. Csak más. Most már a nézőnek is gondolom, hogy másfajta igényei vannak. A mondtam annak idején, hogy megkérdezték a, azt hiszem a Nureyevet, a balettáncost, az orosz balettáncost. Kérdezte az egyik riport, hogy ő nem érti, hogy... Mondja, hogy maga miért jó, maga miért jobb, mint a többi balettáncos. Ezt ugyanazt csinálja. Ugyanúgy repül, mindent megcsinál, és mondja cseval hát igen, csak én közben érzek. Hát ennyi a színjátszás, gondolom én, többek között. Nagyon furcsa, én alternatívként kezdtem Csantavéren, a Csantavéri Bartók Béla Kultúr Mőveledési Egyesületben, csináltam a, a zöldfejű ember című verset, és ott mi mindent csináltuk, alternatívkodtuk. Utána kerültem be az akadémiára, tehát ha van nekem közölni való az alternatív színházba, ami lejön, hát azért mondom, hogy az utol, hogyha megszületik a kapcsolat a színész, meg a néző között, és a színész rohadtul érzi, nem tapsoljon a néző, és ezt én is érzem lent, hogy mikor ilyen csöndek vannak, akkor látom, hogy valahol a néző egy-két pillanatra vagy néhány percet tudott, tudott azonosulni azzal a színésszel, aki fönt a színpadon van, pedig tudja, hogy ez a színész nem fog meghalni, de valahol azonosul vele, valahol magáinak érzi, ezt hívják katarzisnak. Én egy büszke ember vagyok. Ezt elfelejtettem az elején mondani. Nem arra vagyok büszke, hogy ember vagyok, a homo sapienset tartozok, mert arra rohadtul nem vagyok büszke, Büszke vagyok apámra, meg anyámra, hogy engem fölneveltek, és kenyeret adtak a kezembe. Büszke vagyok, mindjárt mondom a feleségemre, mert kiváló színésznő, a két lányomra. Büszke vagyok a barátaimra, akik mellettem álltak a legrohadtabb időben is, és azokra az egyetemistáimra, akik valamit elértek, és senkinek a talpát nem nyolták. És büszke vagyok magamra is, hogy soha egyetlen egy párthoz se Tartoztam. Mert azt gondolom, hogy a művészetes szabadság szükség, az, hogy mondta ezt valamelyik francia, az azt hiszem, hogy a láló. hogy nem tudok, nem tud, senki alkotni, hogy nekem megmondják, hogy mit csináljak, mit fessek, mit írjak, akkor nem fogom csinálni. Minden ember életében vannak olyan dolgok, amiket, amiket megbán. Hogy nem így kellett volna, hogy csináljam privát életben, de most arról nem szeretnék nyilatkozni. Nem kellett volna összevesznem valakivel, nem kellett volna leordítanom. Vagy ha ő leordított, nem kellett volna pofonvágjam. Ez csak egy szimbólum. Nem kellett volna visszaadnom, és nem azt mondom, nem azt vallom, hogyha téged pofonvágnak, akkor te add vissza kenyére. Nem, hát hogyha téged pofonvágnak, vágd vissza. Többet lettem volna a szüleimmel. Ez biztos. Én leköltöztem Újvidékre, és néha megjelentem Csantavére. De jöttem egy kávéra. Gyűjtem egy kávére, mondta, és akkor megittem a kávét, elszírtam a szírt, és utána elmentem. Akkor még telefon nem volt, amikor anyám anyámék meghaltak. És ezt nagyon bánom, hogy nem, nem voltam többet velük, hogy, hogy amikor szabadidőm volt, akkor nem, nem nyaralni kellett volna elmennem, hanem hazamenni, és ott lenni abba a két hétbe. És ha szükséges, adni a disznóknak, vagy, vagy morzóni, vagy mit tudom én, vagy kimenni, utátam kapálni szörnyű volt, de akkor lehet, hogy csak úgy, csak úgy ülni. Nem volt nálunk az a nagy, hogy júj, édesfiam, mennyire szeretünk téged, nem voltak ilyen kirobbanó jelene csak ültünk, beszélgettünk, hát paraszt emberek voltak. Nem volt szokás az, hogy jó édesfiam, én mennyire szeretlek téged, szégyellős emberek voltak. Anyám, azt tudom, ő, ő más volt. De csak úgy ülni ott a apám, anyámba is, szigarattalni és nem beszélni semmit, nézni a tévét, Ez bánom nagyon. Na mikor jön haza az egyik lány vagy a másik lány, akkor vasárnap van, függetlenül attól, hogy éppen most hétfő volt. Mondom, hogy vasárnap van, főzöm a sárga levest, és akkor úgy boldogok vagyunk.
0: Hernyák György Jászai Mari Díjas rendezőt egyetemi tanárt hallották, akit 70. születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából egykori diákjai köszöntöttek szabadkán. A meglepetés buli hangulatát idéztük fel, valamint Orovec Krisztinának a tanárúrral készült életút interjújából is hallhattak részleteket.